0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Frosted Games Redaktionstagebuch. Wir sind nämlich zurück diesmal mit unseren wunderschönen Redaktionstagebüchern. Wir holen ein bisschen auf, hat Rosa, glaube ich, schon mal gesagt. Ne?
1: Ähm, ja, wir damit arbeiten wir ein, bisschen ein langes erzählen. Backlog ab. Wir haben irgendwie viele verpasst über den Sommer. Und jetzt wird es ja, Zeit.
0: Rosa, wir waren zu lange im Urlaub. Wir haben, wir Amerika hat uns mitgenommen. Wir haben einfach...
1: Ne, ja, und Messe und solche Sachen, das...
0: immer diese Kleinigkeiten kommen. also das ist ja wohl wirklich keine Ausrede, Messe, (lacht) unfassbar. Ja, wer sind wir? Ähm, Ich bin gerade hier, ich bin der Ben, ich mache die äh, Redaktionsleitung bei uns bei Frosted Games und mit mir dabei ist die liebe Rosa, Marketing- und Community-Managerin. Jawohl.
1: Wie geht es dir, Rosa? äh, Gut, ich freue mich drauf, von dir zu hören, was du uns über 20 Strong zu erzählen hast, denn das ist das Thema heute.
0: Genau, wir haben ein bisschen viel zu erzählen, glaube ich. Also ich bin mal gespannt, welche Fragen du mir stellst, ob wir das noch ein bisschen hinbekommen, aber ich kann ja schon mal aus der... Du kannst Umstehen einfach ein mal bisschen mit den
1: Redaktionssachen anfangen und ich ergänze dann um ganz viele lustige das sehr Fragen. Gut. Das
0: ist eine sehr gute Idee. Ja, ich finde, wir müssen mit der Redaktion so ein bisschen eigentlich anfangen, als er uns das Spiel vorgestellt wurde. Und wann war das? Das war auf der Messe letztes Jahr, also 2022. Und zwar um 0.30 Uhr, glaube ich, ist die korrekte, die korrekte Ansage. Ich war ja gar nicht ähm,
1: dabei, ich weiß es nicht.
0: Genau, du warst nicht dabei an dem Tag, Ich habe das, das, das Meeting ähm, geeinigt Wir hatten ein schönes Essen mit Chip Theory Games, ähm, lecker Sushi, falls es Leute interessiert. Und wir haben uns unterhalten ähm, und gesagt: Hey, Sie haben noch ein Spiel für uns, ein Solospiel, ob das interessant für uns wäre. Und dann haben wir gesagt: So, ein Solospiel, ob das interessant für uns wäre, welch. Eine absurde Frage. Absolut
1: nicht. <lacht> Solospiele. Kommt uns genau. gar dann, nicht in den Verlag.
0: Dann haben sie uns das Spiel gezeigt. Es war mitten in der Nacht. Äh, Matthias war mit dabei und hat gesagt, alles klar, okay, wir, wir schauen uns das noch mal an. Und äh, haben losgelegt. Sie haben uns das kurz erklärt und auf ging's. Wir haben, glaube ich, keine fünf Minuten gespielt, dass Matthias schon überschwänglich gesagt hat, das ist so geil, das will ich machen. Und ich habe auch gesagt, ja, also, ich, ich lehne mich mal aus dem Fenster Das ist ein geiles Teil. Und da war eigentlich schon, da war es schon um uns ähm, geschehen. Wir haben damals nur Solar Sentinels gesehen, also Victorum und Hoplomarcus gab es noch nicht. Die Würfel, die wir verwendet hatten, waren allerdings die Metallwürfel, ich sage immer noch, also die Metallwürfel, die es äh, als extra super Deluxe ähm, für Hoplomarcus Victorum gibt. Ich möchte die immer noch haben. Und ich möchte die auch bei uns anbieten können, (lacht) weil die so geil sind. Ähm, Und dann haben wir eben losgelegt. Und es war schon da genauso fluffig und cool und einfach, wie es sich jetzt auch später quasi dann herausgestellt hat, dass es tatsächlich auch im fertigen Zustand ist. Aber es ist ja einige Zeit vergangen. Also mindestens, was haben wir die die Files bekommen? Ähm, Ich würde sagen Juli wahrscheinlich sogar, würde ich gesagt.
1: Wirklich, ja.
0: Wir haben angefangen, nämlich die, die Daten anzufassen. Da waren wir dann aber in Amerika quasi, da war ich noch mittendrin dabei und dann ähm, haben wir quasi fertig gemacht. Ich möchte fast sagen, fast live, ne? An der Box noch rumgedoktert, ähm, als wir in Amerika waren und Chip Theory Games selbst besucht haben. Äh, und dieser Prozess, der war super spannend, weil wir, ähm, ich sage mal noch, das war das erste Spiel, das wir ja mit Chip Theory Games gemacht haben, das wir live bearbeitet haben. Sprich, wir haben ja vorher Too Many Bones gemacht und Too Many Bones war ja ein Spiel, das existiert schon. Und da haben wir also Daten bekommen, das war alles schon, mussten muss uns keine Gedanken machen, die haben es uns ausgeliefert, fertig. Aber 20 Strong war das erste, wo wir mit dabei waren, als es erscheint, also in, bei seiner Ersterscheinung. Und da hat Chip 3 Games auch das erste Mal ganz viele Partner mit dabei gehabt. Das heißt, wir hatten da schon so ein paar Probleme, wo wir miteinander reden mussten. Ähm, wir haben vorab Files bekommen, weil ich gesagt habe, Leute, gibt uns was, ich brauche was, irgendwas, ich brauche eine Anleitung, ich brauche Karten, wenn wir uns schon mal an ein Glossar setzen können, dass wir uns schon mal Gedanken machen können, was muss ich tun, wie ist das Wording und so, weil mir ja schon klar war, auch wenn das ein kleines Spiel ist, das hat viele Karten und auf allen Karten steht unterschiedlicher Text und das ist eine große Herausforderung, weil es natürlich A, sehr aufwendig ist, zu bearbeiten und betreuen und gleichzeitig natürlich auch eine sehr hohe Hürde an die Redaktion stellt, dass man da wirklich perfekte Formulierungen ähm, einfach haben muss. Und jedes einzelne Wort spielt eine Rolle. Das ist ja schon, ich sag mal, auch eine Chip-Theory-Games-Besonderheit. Da kann man, also man muss wirklich gucken, genau, was steht da und was will es überhaupt sagen im Konstrukt des Spiels. Und das, das ist schon, das ist schon nicht ganz untricky. Das war schon ein großes Problem bei, bei Too Many Bones. Das ist eben so sehr anspruchsvoll ist sich da über die Texte über die Texte Gedanken zu machen. Haben andere Spiele auch, aber Chip 3 Games setzt da schon noch mal eine Schippe oben drauf, sage ich immer, denn da was sie meinen, also was da steht und was gemeint wird, das kann manchmal eben auseinanderlaufen und das ist eben was, wo wir rausfinden müssen, so was genau ist denn der die Intention des Effektes. Und das war die erste lange Arbeit, das also wir haben die Daten bekommen, gesichtet und haben sehr viele Fragen gehabt. Also, ich habe tonnenweise Fragen an den armen Salem gestellt, den ich da bombardiert habe, ähm, weil wir uns im Gedanken machen müssen, was steht da? Was, was möchte es mir genau sagen? Wie ist der Effekt in Kombination damit? Ähm, ich habe dann, wir hatten keinen physischen Prototyp da, das heißt, ich habe mir ein paar Karten ausgedruckt und habe angefangen, mal so ein bisschen zu spielen, damit ich überhaupt mal sehe, so was, was passiert in dem Handling? Also, was tue ich denn wirklich? Und da ist uns auch, auch aufgefallen, und das ist auch eine Sache, die tatsächlich durchgerutscht ist, ähm, der ein, ein, quasi ein Fehler, eine Karte, die wir hatten, als wir raus, das Spiel rausgebracht haben, hatte noch einen alten Effekt. Weil wir, als wir damals die Daten bekommen haben, haben sie uns gesagt, pass auf, die sind ähm, nicht final, das wussten wir, das haben wir auch gemacht, also wir haben auch natürlich gesagt, okay, gucke ich drauf. Ähm, und dann haben sie uns Changelogs, also nicht Changelogs geben, sondern neue Files und wir haben dann immer die Files überprüft. Das ist nicht so einfach, weil dann musst du immer genau gucken, so ist dieses Wort richtig, passt es hier, was ist genau bei jeder Karte anders. Ähm, da haben wir uns schon darauf verständigt, dass das in Zukunft anders läuft und wir eher einen Changelog bekommen, wenn sich was ändert. Und ähm, bei dieser einen Karte gab es eben noch einen alten Effekt. Äh, den haben wir auch gefixt. Tatsächlich haben wir den auch, wenn ihr das jetzt hier anhört und ihr bei uns das Spiel noch bekommt, ihr wart also nicht, habt das nicht auf der Messe abgeholt, dann äh, gibt es auch quasi eine Ersatzkarte, die ich direkt ins Spiel noch rein habe Also die wurde nachträglich gedruckt, die wird in die Schachtel gelegt und ähm, damit ihr das natürlich perfekt habt, weil bei dieser einen Karte, da ich ein Fehler drauf war, ähm, von der alten Version. Und solche Hürden ähm, sind immer wieder doof, sind ein echtes Problem für uns, aber dann müssen wir mal gucken, wie, wie man damit umgeht. Wir wollten das gefixt haben und für Leute, die es eben vorab schon bekommen haben, die können sich die Karte natürlich bei uns auch so holen. Ähm, Ja, also das ist tatsächlich ein, also das ist eben eine Hürde, wenn man so mit Files umgeht. Und das war für mich was, wo ich gesagt habe, bei 20 Strong war schon eine echt große Herausforderung eben rauszufinden, wo sitzen wir da, was was passiert da. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich, mein größtes Problem war, dass zwei, ähm, also das alles in einer Zone stattfindet. Und wenn ihr das englische Original mal anschaut, da ist das auch immer noch so. Das heißt also, ihr legt die Karten und die Würfel und alles immer in, in einen Bereich, diese Auslage. Und das haben wir im Deutschen geändert. Ich hatte nämlich dann eine große Unterhaltung mit ähm, einem der Chefs, der nämlich der Autor ist von chip Free games der, der Josh, und äh, habe mich mit ihm über die Problematik unterhalten. Und es hat ein bisschen gedauert, dass wir uns einig geworden sind, aber das ist das Schöne an dieser ich sag mal Beziehung. Ne? Wir können miteinander reden. Und es war echt gut, dass wir uns da auch unterhalten konnten. Wie gesagt, Mensch, ich bin der Meinung, es wäre viel einfacher, wenn wir zwei Bereiche haben, nämlich die Auslage, wo die Karten liegt und den Bereich, ähm, das ist bei uns quasi die Aufmachstunde, wo man die Würfel reinlegt, die Würfel wieder würfelt. Da liegen dann auch die, die Treffer drin, da liegen dann auch die Fehlschläge drin. Warum ist das wichtig? Damit man eine schöne Trennung hat. Damit man auch sagen kann, wenn ich sage, würfel alle Würfel neu in der Aufmarschzone, dass klar ist, dass ich damit natürlich nicht Würfel meine, die bereits vielleicht schon auf Karten in der Auslage liegen. Im Englischen ist das nicht so. Ich habe gesagt, so würfel ich jetzt die neu, manipuliert jetzt dieser Effekt alle Würfel oder nicht die die, ähm, äh, die, die schon drauf liegen oder wie auch immer. Und ich wollte das echt sauber haben. Mir war das super, super wichtig, dass wir da sauber trennen können. Und. Ich finde, eine saubere Trennung hilft, dass man die sowieso schon eigentlich komplexen Effekte eben einfacher verarbeiten kann. Das war quasi die erste Änderung. Und die zweite Änderung war, dass wir sehr viele Effekte haben, die in den unterschiedlichen Phasen des Spiels stattfinden. Und die Phasen des Spiels sind nicht nicht unkomplex, würde ich sagen. Weiß nicht, was du meinst, Rosa? Schon einiges, ja. Und und du du hast vor allem Du wiederholst die eine Phase, du wiederholst die Strategiephase. Die Strategiephase besteht aus drei Schritten. Und je nachdem, wie dein Strategiewert ist, kannst du die wiederholen. Und ich habe gesagt, ach, das ist so doof. Also, wir haben Effekte, die finden nur beim ersten Mal statt. Es gibt Effekte, die sind nur dann. Es gibt Effekte, die dann gibt es die Abhandlungsphase. Ähm, ist jetzt dem Spieler wirklich klar, dass es nur in der Phase jetzt hier eine Rolle spielt? Und wann ist die? In welchem Teil des Spiels sozusagen? Und dann habe ich gesagt, ich hätte gerne ein Phasenkürzel. Also ich möchte meine Effekte a. sauber mit Triggern schreiben. Das ist was, was es im Englischen auch nicht gibt. Da steht einfach der Effekt da. Also ich möchte den Leuten immer genau sagen, wann wendest du den Effekt an. Und wenn ich das mache, möchte ich den Spielern auch sagen, ähm, wann genau ist das. Also einfach als, als Hilfe. Ja? Einfach als für dich zu wissen, klar, okay, Du, du weißt, was die zuordnenphase Phase ist. Wenn du das jetzt schon 15 Mal gespielt hast, weißt du, alles klar, zuordnen ist der dritte Schritt der Strategiephase. So. Aber gerade wenn du das lernst, wenn du da also ein, das erste Mal reinkommst, dann bezweifle ich ganz stark, dass du dieses alles im Kopf hast. Wann ist die Phase, wann findet es statt. Das heißt also, wir wollten sicherstellen, dass jeder das begreift. Also habe ich gesagt, es gibt einen Trigger und es gibt einen Phasenkürzel und das wird immer hingeschrieben. heißt also immer, wenn die Phase da steht, steht da äh, SP3, heißt Strategiephase, Schritt 3. Oder wenn da steht AP2, heißt es Abhandlungsphase, Schritt 2. Und so t- bekommt man einen schönen Überblick, wann, wann ist das genau, in welchem, wo muss ich nachgucken. Und das hat es dann viel einfacher gemacht, auch die, die Effekte greifbar zu machen. Ich hatte das Spiel dann auch ähm, dabei, bei mir im Spielekreis, die Leute es mal ähm, spielen lassen und haben gesagt, wie kommt ihr da rein? Und habt das beobachtet und gesehen, jetzt war es eigentlich viel einfacher. Es gibt natürlich immer wieder das, dass man dann das Englische liest und sagt, oh, da steht es doch ganz klar da, weil wir natürlich Sachen, versch- also durch die Phasen natürlich verschlagworten müssen. Ähm, dadurch kann ich aber auch mehr sagen. Also es ist immer es ist immer einfach bei gewissen Effekten zu sagen, hey, ich habe das jetzt einfacher verstanden, vor allem wenn man natürlich zwei Quellen hat. Ne? Also ihr habt das Deutsche ja gelesen und dann das, ähm, das Englische sozusagen als zweite Quelle genommen. Klar versteht ihr das dann besser, das ist immer so. Ne? Ähm, aber wir haben ja auch z- wir haben ja zwei Hürden dabei. Und das ist einmal eben, ihr sollt alles verstehen, was da steht. Und B, es sollte natürlich auch alle, also es sollte möglichst korrekt sein. Was wir nicht machen wollen, das ist finde ich für, also ich sage nicht deutsch, aber zumindest unser Anspruch, ihr sollt nicht FAQs benötigen, um das Spiel zu spielen. Während die eher amerikanische Philosophie ist, ihr sollt möglichst einfach den Effekt lesen. Und wenn ihr dann Fragen habt, und ihr werdet viele Fragen haben, dann könnt ihr ja eine FAQ nachlesen. Dafür ist der Effekt einfacher zu verstehen. Aber er fasst halt nicht alle Eventualitäten ab. Und diesen Spagat, den Effekt natürlich nicht zu schwierig verständlich zu machen, gleichzeitig aber auch, also dass man nicht ständig überall nachfragen muss, das ist schon eine Hürde. Und das ist case by case Basis quasi gelingt es mal einmal ein bisschen besser, einmal ein bisschen schlechter. Aber das ist halt die, das ist, warum die Redaktion arbeitet. sage ich mal. Das ähm, genau. Das, ich das finde man, man merkt es auch hat. an dem
1: Spiel. Also ich habe es auch schon Leuten vorgesetzt ähm, und irgendwie gar nicht groß über die Phasen erklärt dabei, sondern einfach nur machen lassen. Und die sind alle ziemlich schnell reingekommen, haben auf den Karten diese Kürzel gesehen, haben dann sind selbst draufgekommen, nachzuschlagen, haben die richtigen Zeitpunkte, die richtigen Trigger gefunden und sowas. Ähm, Finde ich sehr, sehr geschickt. Ähm, was man dann machen muss, man muss es in der Anleitung gut äh, abbilden.
0: Auch das war eine Sache, die wir machen mussten, ja. wo ich auch äh, wo ich auch nochmal sehr viel Wert draufgelegt hatte. Die Anleitung im Original ist anders. Ähm, einfach, wir haben ein bisschen mehr Struktur reingebracht und die einzelnen Absätze und, ähm, ich sag mal, auch wichtigen Phasen ähm, reingebracht. Für mich ein schönes Beispiel in Solar Sentinels ist der Anfang, dass man, was man tut, oder nee, besseres Beispiel ist noch Hoplomachus Victorum, dass man natürlich entscheiden muss, entweder ähm, zu, zuzuschauen oder eben äh, zu kämpfen. D- diese Wahl steht in der englischen Anleitung einfach nicht drin, sondern es wird einfach gesagt, ähm, es wird dann einfach zuschauen und kämpfen erklärt, aber nicht, okay, setz dich hin, geh rein, und ähm, jetzt guck, es dir, guck dir an, was du tun kannst. Also diesen Phasenablauf, dass man ein Gefühl hat, wie geht denn genau so ein Ablauf. Und da ist echt nochmal viel Arbeit reingeflossen, was die Hürde hat. die Immer ist, wenn man irgendwas in der Anleitung macht, ist, habe ich den Platz. Und wir hatten aber nur dieses eine Blatt. Das heißt also, da zu gucken, okay, wir wollen natürlich nicht, dass der Text zu klein wird. Wir wollen natürlich schauen, dass die Informationen da sind. Dann haben wir die Überschriften komplett anders formatiert, damit man eher mehr ein Struktur reinbekommt. Das war eine Sache, die fand ich sehr anspruchsvoll bei dem Spiel, anspruchsvoller, als ich gedacht habe. Und dann kamen hinterher noch drei, drei, ähm, soll ich sagen, drei change hinten rein. So, oh, wir haben ganz kurz noch mal was geändert. Bitte fügt das mal in eure ja. Anleitung rein. Ich so, danke fürs Gespräch. Ne? Ähm, wo genau und was? <lacht> ist nicht einfach. Alter, das ist aber, das ist ganz normal, das passiert bei vielen Spielen so. Das ist so, danke fürs Gespräch. <lacht> ähm, wenn man halt live einem Spiel entwickelt, kann, kann sowas passieren, Das ist wichtig ist, dass es sauber dokumentiert ist und dass man weiß, wo man anpacken muss. Und das ist das allerkomplexeste an der Sache.
1: Ähm,
0: ja, ja, was wollte ich noch sagen? Eben, wie sind wir am Ende fertig geworden? Gut. Ähm, ich bin auch mit der Qualität sehr zufrieden. Ähm, es gibt ja mal Spiele, wo du dann was fertig magst und sagst so, oh, hat das gepasst oder so? Oder ähm, hast du ein Wording-Problem? Oder welche Fragen werden gestellt? Ne? Also hättest du das noch ein bisschen anders formulieren können und so. Da bin ich tatsächlich super happy. Wir haben nur einen einzigen eigenen Fehler, wo auf einer Karte zwei Worte hinten nicht passen. Da könnt ihr mal in unsere FAQ äh, gucken, da steht quasi zugeordnet habt, aber eigentlich müsste da stehen, irgendwie zugeordnet hast. Ähm, schaut euch das mal an, das macht einen Unterschied, ähm, also guckt es euch an, aber das ist von all den Karten in all den Sets der einzige wording Wordingfehler, ähm, da bin ich schon sehr, sehr froh drum, muss ich sagen. Also das ist ja. schon, ne, wir machen ja für uns auch mal so ein bisschen so einen QA-Abschluss, wo ich überlege, so, was ist denn passiert, warum ist das passiert? Ähm, wie, wie groß sind die Probleme etc. Ähm, und da bin ich mit 20 Strong super zufrieden. Also da muss ich sagen, gibt es schlimmeres. Also generell, ne? Man, nein, es ist ja, einfach ja. so. Ne? Also da kann es sein, das so, schlimmeres bist. Okay.
1: allgemeinen gibt es auch schlimmeres, ja. Genau. Das und da bin ich schon echt gut. happy.
0: Vor allem durch die Dichte der Effekte. Ja. Also ne? da plant man fast schon, dass mehr. Komische Sachen passieren. Weil ich gesagt, jedes Wort spielt eine Rolle, wir haben was umgebaut, ähm, das ist aufwendig, gerubbelt wird, da fallen Späne, ne? Aber das ist gut gewesen, sehr gut gewesen. Deswegen ist so für mich der Abschluss. Ähm, was, was mich immer natürlich interessiert, und ich, ich beobachte das ja auch über die Leute, die es bei uns auf äh, Discord berichten, die Leute, die YouTube, ich, wenn ich Rezensionen oder so lese, wie komme ich in das Spiel rein? Habe ich Fragen zu dem Ablauf? Habe ich was nicht begriffen oder so? Und da bin ich auch da mit dem Feedback super, super zufrieden. Das Einzige, und das weiß ich, ich habe das sogar in der Anleitung schon untergebracht, aber ich weiß, dass es trotzdem schwierig ist, ist, wenn man Effekte hat, die irgendwas innerhalb einer Phase einschränken, wo man fragt sich so, ist das global oder ist das phasenbeschränkt? Das ist was, was es steht in der Anleitung, ich habe es extra deswegen auch reingeschrieben, dass ich das den, dass ich nochmal klar ist, sogar mit einem Beispiel, ähm, dass wenn du zum Beispiel was in der Zuordnenphase nur machen darfst, dann steht da, das ist das was, was du immer in der Zuordnenphase beachten musst, ja? aber kein globaler, deswegen steht ja Zuordnen-Doppelpunkt da und nicht irgendwie ein globaler Effekt, der sagt, es dürfen nur drei Würfel zugeordnet sein, insgesamt, das, das gibt es auch, aber das steht dann auch anders da. Ähm, während, wenn ich sage Zuordnen-Doppelpunkt, du darfst nur zwei Würfel zuordnen, dann heißt das in dieser Phase und für jede dieser Phasen. Also immer, wenn du die Phase wieder hast, weil du die Strategiephase zum dritten Mal durchgehst, jedes Mal beim Zuordnen maximal zwei. Das steht quasi, also da, da kommt man nicht umhin. Das, das ist ein, ich sagen, nicht eine Schwierigkeit, aber das ist Trigger und die richtig auslösen. Ich weiß, dass das komplexer ist. Das ist dann an der Stelle auch komplexer als im Englischen, wo es dann einfach in Klartext sozusagen dasteht. Aber ich habe mir halt an an allen anderen Stellen sozusagen viel mehr Klarheit erkauft, sozusagen. Und da verstehe ich, dass hier an der Stelle dann immer ähm, ein bisschen mehr geistige Leistung quasi notwendig ist, um das zu verarbeiten. Steht in der Anleitung, aber das ist halt keine Ausrede. Ich weiß, dass das immer mal wieder ein Punkt sein wird, wo Leute sagen, ist es wirklich so an der Stelle? Das das kann man nicht anders machen. Und vor allem war es ja auch notwendig, das muss ich nochmal dazu sagen, weil wir sonst Platzprobleme gehabt hätten, massivst. Also warum macht man überhaupt sowas, was ich gemacht habe? Klarheit, Platz, Verarbeitung. Dichte an Informationen. Das ist einfach das, warum man sowas eben anstellt. Und das ist ein kommt man nicht umhin. Und für so ein kleines Spiel darf man niemals vergessen, nicht nur weil es ein Chip-Theory-Game-Spiel ist, sondern generell da steckt scheiße viel Arbeit drin. Ich kann es gar nicht anders sagen. Es
1: ist ja auch eine besondere Herausforderung, weil man ja quasi immer zwei Anleitungen hat, mit denen man arbeiten muss. Finde ich beim Spielen schon eine Herausforderung. Da da helfen auch die Phasen enorm, finde ich. ähm, Weil man eben viel schneller crosschecken kann quasi. Wenn ich in der Solar Sentinels Anleitung stecke und irgendwie wissen will, was genau in der Phase passiert, dann weiß ich genau, wo ich nachgucken muss in der Kunstspielanleitung. Finde ich dafür sehr, sehr geschickt einfach, aber das war ja sicher auch bei der Redaktion eine, eine Herausforderung, irgendwie genau zu gucken, ja. dass wirklich die Grundinformationen auch in den Grundspielanleitungen korrekt drinstecken. Ja, genau. Vor allem und das ist das, ich definiere ja in der
0: Grundspielanleitung ein Gerüst und ich dann habe ich ja die quasi die Ausnahmen aus der ähm, aus den einzelnen Themensets und dass diese Verschränkung auch ordentlich funktioniert, was sind denn die Abweichungen, welche Teile des ja. Grundspiels sind, also sind denn immer, also ja, genau. sind immer aktiv, sag ich mal. Ne? Ähm, dass das sauber rausgearbeitet wird, ist das, ein, das ist wichtig, das ist schwierig, also das ist nicht einfach. Und ich hatte da meine Probleme im, im, im Englischen, deswegen war mir das so wichtig, dass ich das so also, welche Teile sind aktiv. Und dann kam noch erschwerend hinzu, das weiß ich, das war eine der, der Dinge, die wir jetzt sozusagen als offenen Punkt noch haben für eine zweite Auflage, wo wir selber auch noch mit Chip-Free-Games diskutieren ist, ähm, bei Solar Sentinels aktiviert man nur einen einzigen Gegner. Als wir das Spiel so lange vorher gespielt haben, ähm, war das anders. Und es gibt eine Regel im Englischen, die meiner Meinung nach nur Sinn ergibt, wenn wenn man mehr als eins hätte aktivieren können. Und da haben wir uns lange drüber unterhalten, weil ich finde, dass der Schwierigkeitsgrad dadurch ähm, zufällig geworden ist. Das ist eine Sache, da könnt ihr mal gucken, gibt es eine Diskussion dazu auf Discord. Äh, Macht euch keine Gedanken, das ist kein Riesending. Das ist nur, wenn ihr quasi gewisse Karten mischt, könntet ihr mit der anderen Regel sogar ein Insta-Fail haben und so habt ihr keinen Insta-Fail. Also ein Insta-Fail, ihr könntet sofort verlieren, nur weil ihr schlecht gemischt habt. Und da hatten wir eine große Diskussion drüber, äh, ob das ein Überbleibsel ist, ob das, ähm, und ich habe es halt so, exakt so geschrieben, wie ich die Anleitung bekommen hatte. Und ähm, das ist halt offenbar, am ist im schon anders, Am ähm, letzten Endes, also wie gesagt, kein großes Ding, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, schaut gerne bei uns im Discord vorbei, da haben wir darüber gesprochen, ähm, ausgiebig, das ist jetzt nichts für ein Redakteurstagebuch, aber es ist, ihr müsst nur so viel wissen, es ist kein großes Ding, also ihr spielt nicht zwei unterschiedliche Spiele <lacht> mit, der, mit, dieser, mit dieser Regel, sondern das ist eine ja. Feinheit, die nur zum Tragen kommt, in der Schwierigkeit, also wenn ihr das Gefühl habt, dass Solar Sentinels ein Spaziergang durch den Park ist, dann könnt ihr meinetwegen die andere Regel anwenden. Und dann halt müsst ihr damit leben, dass der einfach einfach mal dumm mischt und dann war es, habt ihr keine Chance gehabt. Ist halt dann passiert.
1: Gut. Ist dann ja auch schnell wieder genau. abgebaut und wieder aufgebaut. Korrekt. Ja. ja, ja. Ähm, ich habe hätten, jetzt hab ich noch eine andere Frage. Du hast ja. keine Fragen gestellt. Ha- Hauen wir mal yeah. noch ein paar Fragen raus. Ähm, genau. Eine super spannende Sache bei der Bearbeitung war ja auch, es gibt dieses Themenset zu Hublomacus Victorum, ähm, wo du jetzt gerade an der Bearbeitung quasi sitzt von dem großen Spiel davon. Ja. Wie, wie sehr, also du musstest ja quasi Begriffe dann schon finden für Dinge, wo du wusstest, die wirst du auch für das große Hublomacus brauchen. Wie, wie war da das Zusammenspiel und an wie vielen Stellen bereust du schon deine Wörter, die du benutzt hast? Gar nicht? Ähm, Gott sei
0: Dank haben wir ja Hoplomachus Victorum gespielt. <lacht> ähm, ich wusste also, auf was ich mich einlasse. Ja. Und tatsächlich ist es so, dass Hoplomachus das victorum themenset sozusagen das Wording definiert für das Große. Ja, das, das ist so. Ähm, das heißt aber auch, dass wir jedes Wort, was wir da verwenden haben, immer, äh, immer darauf checken, wie wird es im großen Spiel sein. Welche Elemente spielen da eine Rolle? Welche Elemente sind da wichtig? Und versteht man das dann an der Stelle? Und das war eine Herausforderung, macht es aber auch einfach, weil es jetzt natürlich die Besch- die, also den, das Victorum-Große-Spiel in der Übersetzung beschleunigt, ja. weil die ganze wichtige Konzeptarbeit, das, wo wir uns immer erstmal hinsetzen auf dem Hosenboden und anfangen zu überlegen, okay, hier sind die Regeln, hier sind die Strukturen, was, was heißt das fürs Wording eigentlich? Und das konnten wir uns so jetzt alles ersparen, weil ich das schon in Victorum reingesteckt hatte. Also das ist tatsächlich ganz praktisch. Und die Lösung funktioniert auch sehr gut. Also das ja. ist tatsächlich echt gut.
1: Ist ja. ja auch ein sehr beliebtes Themenset, wie ich schon rausgelesen habe bei vielen, weil es halt irgendwie auch ähm, es ist sehr, sehr herausfordernd geil. Also, ist. Also,
0: es ist herausfordernd,
1: es ist super thematisch, ja. finde ich.
0: Und es bildet halt echt erstaunlich gut Victorum ab. Also das ist schon, wo ich sagen muss, bemerkenswert. Selbst mit so Kleinigkeiten wie den Taktiken und so. Ne? Also es ist schon muss ich schon sagen. Mein Favorit ist immer noch das Too Many Bones, weil ich das einfach äh, halt viel spiele. Also das große mhm. und deswegen auch wirklich sehe. Hey, wie sieht denn das Too Many Bones-Themenset aus? Und auch das bildet ja das so super gut ab. Also das ja. muss man ihnen schon muss man schon einen Hut ziehen und sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass ihr das so gut könnt. Ja,
1: ich bin noch gar nicht so viel zu den Themen gekommen, muss ich sagen. Ich, ich stecke noch so ein wenig in Solar Sentinels und versuche da lieber die Schwierigkeitsstufe hochzutreiben. Die anderen zwei nehme ich mir in Weihnachtsferien mal vor. Ist berechtigt. Das ist das. Ich sag mal, dass das viel gut. Ich setze mich abends hinspielen. Ja.
0: Also ich rein spielerisch gesehen. Also wenn ich überlege, was habe ich am häufigsten gespielt, ist es sicherlich Solar Sentinels. Weil warum? Das kann man häufig spielen, einfach. Ne? du setzt dich hin, und rabbelt die Bubble und geht. Ne? Es geht ja auch so das schnell ist schon, der
1: Aufbau, dass ja einfach nur drei Stapel machen müssen.
0: Genau, du setzt dich hin. Ich habe das neulich mit meinem Sohn abends gespielt. Der ist vier, wir abends hingesetzt. Er durfte immer würfeln und dann äh, konnte er auch wirklich die Treffer zuordnen. Er weiß, das eine ist ein Treffer, das andere ist zwei. Ich habe ihm gesagt, <lacht> er kann die Zahlen bis, bis fünf lesen. Der kann also auch sehen, wie viel Schaden der legt und so. Das war
1: dem so und Wir
0: haben zusammen in Solar Sentinels gespielt war gar kein Thema.
1: Ja, ja, eine Sache, die super aufregend war bei dem Spiel, finde ich, ähm, war dieser Glanzeffekt, der überall drauf ist. Die Karten Karten waren da jetzt noch nicht so das super Problem. Auch da war es aufregend, weil wir die ja auch irgendwie dann neue Daten dafür gemacht haben und so. Aber besonders aufregend waren die Schachteln, weil wir da ja irgendwie eine Glanz-Logo-Variante für uns finden mussten. Und wer unser Logo kennt, der weiß, dass nicht so einfach in zwei Farbsystemen zu übertragen. Ähm, und mehr geht halt ja. nicht in Glanz. Deshalb mussten wir da ein wenig kreativ werden und haben, glaube ich, eine ganz gute Lösung gefunden, indem wir nur die Kirsche dafür benutzt haben. Aber wir hatten trotzdem ja keine Ahnung, wie es aussehen wird, wenn es kommt. Wir hatten irgendwie Hoffnung, dass es cool wird, aber ähm, waren alles so, okay, das Sample kommt an, ich will sehen, wie die Kirsche aussieht. <lacht> ja,
0: also das war ein Experiment. Und eines, das Geglückt ist, ja. also bin ich auch happy. Also, als ich hier die, die Schachtel das erste Mal gesehen habe, die Kirsche gibt es ja in, in Goldveredelung mit äh, auf der Hauptschachtel drauf. Genau. Da haben wir tatsächlich sogar ein bisschen Platz gelassen, außenrum, im, im Mittelbereich. Etwas, was ich, äh, also weil es nur einfarbig ist, ne? Es ist ja nur Gold auf der Außenschachtel. Ja. Sogar der Stiel ist und da auf der Gold den, drauf, genau. Genau. Und auf den, auf den Themensets, und auf den Themensets ist es ja tatsächlich die Kirsche mit, seinen, mit den zwei Farben, ne? also es gibt den schwarzen Außenrand und dann natürlich den roten Bereich und da ist der rote halt der, der Glanzeffekt und da muss ich sagen, das, also die rote Kirsche mit dem Glanzeffekt, die sieht schon geil ja, aus. Also die finde ich persönlich schon, also erstaunlich gut. Also da muss ich sagen, das hat mich selber überrascht. Also wie gut das Ergebnis am Ende ja, war. Ob, ja. ob man uns da noch erkennt, das ist halt so ein bisschen, es soll cool aussehen, wenn man sich mal fragt, was ist es? Finde ich, ist es ne, legitim. Es steht immer noch unser Logo auf der Rückseite drauf, genauso wie bei der anderen Schachtel. Also man, wenn man wirklich wissen möchte, wer ist das, dann geht das auch super, finde ich, auf der Rückseite. Aber es sollte geil aussehen, es sollte nicht wie ein Fremdkörper aussehen. Und ich finde, dass, dass dieses Experiment ist geglückt.
1: Ja, finde ich auch. Und die Kirsche wird ja gerade auch ein wenig bekannter.
0: Genau, <lacht> da haben wir jetzt unsere... Unsere Cherries. Ähm, richtig. Ja. Ja, mehr Fragen habe ich eigentlich hab auch ich... schon nicht mehr. Das ist sehr gut. Wir haben ja auch, also 34 Minuten muss man erstmal auch erzählen über ein Spiel. Ja.
1: Ähm,
0: wenn ihr tatsächlich bis zum Ende zugehört habt, dann vielen Dank. Äh, ich finde es immer ganz gut. Ich habe ja damals das Redaktionstagebuch angefangen mit Donald The Sets, weil es sehr kathartisch war, auch zu sprechen: so, Wo waren die Hürden? Was hat mich denn in den Wahnsinn getrieben bei diesem Spiel? Mhm. Ähm, was war super schwierig und so? Und mir hilft es, das auch so ein bisschen zu verarbeiten. Das ist also so ein bisschen Gruppentherapie. <lacht> äh, sich das mal von der Seele zu sprechen. Und damit ihr auch vielleicht einen Einblick bekommt, so, wo sind denn die Hürden? Wo ist das Problem bei einem Spiel? Welche Sa- Auf welche Sachen müssen wir achten? Ähm, wie glücklich sind wir am Ende mit dem Ergebnis? Was hätte man anders machen können? Wie immer kann ich ihnen nur sagen, wenn ihr Feedback für uns habt, ab in den Discord, schreibt uns da eure Gedanken. Wir sind immer offen für Kritik und Feedback. Ich möchte immer wissen, hat was gut funktioniert, hat was schlecht funktioniert. Wir passen uns auch stetig an und wir scheuen uns ja nicht auch mal so ein Quality of Life Improvement dann reinzumachen und zu gucken. Wenn man diesen einen Effekt mal ein bisschen besser schreiben kann, dann mache ich das halt, wenn ich feststelle, wie spannend oder schwierig oder wo, wo die Hürden und Probleme waren. Nur so kommt man, geht man, geht man vorwärts, sage ich immer. Ja, dann danke fürs Zuhören. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei einem klassischen Schreibtischblick. Und ich ich bedanke mich fürs Zuhören. Danke. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.